0: fines de agosto, la administración del presidente Joe Biden anunció un plan para un perdón de deuda en préstamos federales estudiantiles. La nueva iniciativa extiende la pausa en los pagos de esos préstamos por última vez hasta el 31 de diciembre. También cancelaría hasta 20 mil dólares en dichos préstamos para millones de personas que reúnan los requisitos. ¿Qué significa eso para los prestatarios de Nevada? ¿Qué se debe hacer para obtener esa ayuda? ¿Y cuándo se puede solicitar? También. El 8 de noviembre es la elección general de Nevada. Nevada, y algunos candidatos ya han dado a conocer sus propuestas, incluyendo el alguacil del Condado Clark y candidato republicano Joe Lombardo, quien busca ser gobernador de Nevada. Siga escuchando para conocer detalles de su plan para la educación y más. Y más adelante, le explicamos qué es la pregunta 2 de la boleta electoral de Nevada sobre el salario mínimo. También. En el segmento Nuestra Comunidad le informamos sobre eventos gratuitos en Las Vegas con motivo del Mes de la Herencia Hispana, así como... Comienza su programa CAFECITO NEVADA. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenido. Así es, siempre es un gusto para nuestro equipo darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo episodio de su podcast Cafecito Nevada, donde desde hace ya poco más de cinco años le hemos venido presentando de manera ininterrumpida noticias, entrevistas y sobre todo los temas que le interesan y que le afectan a nuestra comunidad de habla hispana, como es el caso de la información que le presentamos en este nuevo episodio, donde me acompañan mis colegas Rocío Hernández, María Palma y Janel Calderón así que a nombre de todo el equipo de The Nevada Independent en Español le damos la bienvenida en especial si usted nos escucha por primera vez pero también queremos recibir sus comentarios sus preguntas y estar en contacto con todos ustedes así que les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como The Nevada Independent en Español en Facebook, Twitter y también en Instagram, les saluda la editora asociada Luz Gray y me va a dar mucho gusto seguir compartiendo información con usted a través de las plataformas sociales y cada semana con un nuevo episodio y por cierto le invitamos a que también escuche los capítulos anteriores de Cafecito Nevada porque todos tienen información de utilidad para todos ustedes gracias por acompañarnos y bienvenidos a este nuevo Cafecito Nevada
2: Hola, Luz, y saludos a todos. Hoy les tenemos dos segmentos relacionados con la educación, que es uno de los temas que genera
1: mucho interés en nuestra comunidad. Así es, y bueno, Rocío, platícanos acerca del plan del presidente Joe Biden para ayudar a millones de personas con deudas de préstamos federales estudiantiles. Eh, esa es una iniciativa, vamos a darle ahora sí que un, como un recuento, ¿verdad?, para ir entrando en detalles y entender mejor. Esta es una iniciativa que extiende la pausa en los pagos de préstamos estamos por última vez hasta el 31 de diciembre, ese plan cancelaría hasta 20 mil dólares para millones de personas que reúnan los requisitos. Ahora, la cantidad de la deuda que se llegue a cancelar, pues va a depender de si el prestatario recibió una beca Pell federal para la universidad, que son fondos que se otorgan a estudiantes universitarios que demuestran una necesidad financiera especial. Ahorita, Rocío nos va a dar los detalles de esto, de la beca Pell Pero bueno, hasta este 30 de abril, también para darnos una mejor idea, casi 350 mil habitantes de Nevada tienen deudas de préstamos estudiantiles. Ellos representan cerca de 12 billones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles y tienen un adeudo promedio de casi 34 mil dólares. Así que eso nos da, como digo, una mejor idea de cómo están las cosas. Pero ahora sí, Rocío, pues ¿qué más sabemos sobre este plan? Tú escribiste acerca de esto, porque... Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero desde que se anunció este plan ha habido varias reacciones y también muchas preguntas. Así es, Luz,
2: y por ahorita siguen algunas preguntas como cómo va a afectar el plan, a quienes tienen deudas de préstamos de estudiantiles, pero lo que sí sabemos ahorita por el momento es lo que mencionaste. Biden está ofreciendo perdonar hasta 20 mil dólares en deuda de préstamos de estudiantiles para cada prestatario que reúne los requisitos para ese alivio. Este programa solo solo se aplica a préstamos de estudiantiles federales y no préstamos de estudiantiles privados. Para calificar, los prestatarios deben de ganar menos de 125 mil como individuos o 250 mil como pareja casada. Si ganó menos de estas cantidades durante el año 2020 o 2021, entonces felicidades. La noticia es que usted califica. Si los prestatarios son dependientes, pueden calificar para este alivio los ingresos de sus padres. Las cantidades que cada prestatario puede recibir dependen si alguna vez ha recibido ayuda financiera del gobierno federal conocidas como las becas Pell. Ya comentamos que las becas Pell se les dan a estudiantes de familias de bajos ingresos. Los prestatarios que recibieron una beca Pell pueden cancelar hasta $20,000 de deuda de su préstamo estudiantil sin importar cuándo recibieron esa beca Pell ni la cantidad. Todos los demás más prestatarios que cumplieron con los requisitos de ingresos, obtendrán hasta 10 mil dólares de la deuda de su préstamo estudiantil cancelada.
1: Y bueno, si ahorita hay padres de familia que nos están escuchando y que tienen hijos con estas deudas por préstamos estudiantiles federales, Rocío, ¿cómo les afecta o qué pasa? Mira, los padres que obtuvieron préstamos estudiantiles a
2: nombre de sus hijos, conocidos como préstamos Parent Plus, también pueden calificar para este alivio si cumplen con los requisitos Requisitos de ingreso. Si los padres recibieron una beca Pell cuando ellos mismos fueron estudiantes en el colegio, podrían obtener hasta 20 mil dólares de la cancelación de la deuda de préstamo estudiantil. Los prestatarios pueden ir al sitio internet studentaid.com. Punto GOV para ver si recibieron una beca Pell. Y otra cosa es que solamente los préstamos del Departamento de Educación califican para esta ayuda. En otras palabras, este plan no incluye prestatarios con préstamos estudiantiles privados. La administración de Biden estima que hasta 43 millones de prestatarios van a recibir alivio financiero a través de este nuevo programa y que eso va a resultar en la cancelación del balance entero de aproximadamente 20 millones millones de prestatarios.
1: Pues todo esto, como dice Rocío, suena muy bien, es un plan nuevo que se acaba de anunciar, pero ¿qué deben entonces hacer los prestatarios para obtener precisamente este alivio financiero?
2: El Departamento de Educación calcula que ya tiene los datos de ingresos de unos 8 millones de prestatarios y por lo tanto estos individuos van a obtener el alivio automáticamente sin hacer nada. Esto incluye padres y estudiantes que aplicaron para ayuda financiera federal para estudiantes en los años fiscales 2021 o 2020, entonces ellos no van a tener que tomar ninguna acción. Si usted que nos está escuchando es uno de estos prestatarios y no está seguro si el departamento tiene sus datos o no, se recomienda que solicite ese alivio financiero cuando publique más datos en internet. Eso se va a hacer alrededor de los principios de octubre de 2022. Todavía no se sabe la fecha exacta, pero les invitamos a seguir escuchando Cafecita Nevada porque los mantendremos informados. Así es que el público va a tener hasta el 31 de diciembre de 2023 para presentar su solicitud, pero el Departamento de Educación recomienda que lo hagan lo más pronto posible. Por ahora el Departamento de Educación recomienda que la gente se prepare y vaya a la página de internet studentaid.gov y verifique que su información de contacto esté actualizada. También asegúrese a para recibir alertas de texto del departamento.
1: Eh, Rocío, ¿y se sabe cuánto tiempo va a llevar todo esto? Um, el
2: Departamento de Educación estima que los prestatarios recibirán este alivio dentro de cuatro a seis semanas después de que entregan su solicitud. Esa agencia no proporcionó una estimación de tiempo de respuesta para los prestatarios que pueden obtener un alivio automático. El administrador de préstamos le va a notificar a los prestatarios cuándo ese alivio finalizará en serio se haya aplicado a su cuenta. El departamento recomienda que los prestatarios soliciten el alivio antes del 15 de noviembre para recibirlo antes de que se expire la pausa de pagos del préstamo estudiantil el 31 de diciembre de este año. Otra cosa muy importante Luz, es que los funcionarios del departamento dijeron que el alivio de la deuda de los préstamos estudiantiles no va a ser sujeta a los impuestos federales, pero al menos siete estados pueden hacer que los prestatarios paguen el impuesto estatal, pero lo bueno para nosotros es que eso no será el caso en Nevada. Una portavoz del Departamento de Impuestos del Estado dijo que Nevada no tiene impuestos sobre ingresos personales, por lo que no grabaría ningún monto atribuido al perdón de los préstamos.
1: Bueno, y como mencionamos anteriormente, la reacción al plan de Biden ha variado, ¿no? Ahora sí que hay quienes están de acuerdo, quienes lo apoyan, pero también quienes dicen esto no va a funcionar, pero Rocío, ¿qué han dicho algunos legisladores y miembros de la comunidad aquí en Nevada? La reacción ha sido mixta incluso entre nevadenses que
2: se benefician de este plan. Por ejemplo, me platicó un graduado de la Universidad de Nevada Reno que esto va a ayudar a reducir su balance a $4,000 y cuando ya pase esto, él podrá pagar el resto del monte con dinero que ha ahorrado durante la pandemia. También me comentó que esto lo va a ayudar a él y a su esposa a poder comprar un segundo automóvil para quienes tengan que compartir uno y eso you know, nos hizo muy feliz oír que lo va a ayudar mucho a él, pero hay otra nevadense que me dijo que los 10 mil dólares que ella califica es muy poquito porque ella debe unos 125 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles así es que esto para ella no le va a ayudar realmente mucho otros críticos dicen que se aprecia este alivio financiero aunque en realidad no hace mucho para resolver el problema general que son los altos costos de la universidad que en primer lugar obligan que se endeuden los estudiantes y las familias. Por otro lado los legisladores republicanos dicen que los contribuyentes especialmente los que no obtuvieron préstamos de estudiantiles no deberían de pagar esto y le piden al presidente Biden que lo reconsidere. Algunos también amenazan con bloquear el plan con una demanda pero aún no sabemos si realmente cumplirán con esta amenaza.
1: Pues es que son cantidades muy importantes, estamos hablando de miles de dólares. Pero, ¿qué más está haciendo la administración del presidente Joe Biden para ayudar a los prestatarios, Rocío? Como ya
2: hemos dicho, el gobierno extendió la pausa para el pago de préstamos de estudiantiles hasta el fin del año y los pagos van a empezar hasta enero del 2023. Además de esa extensión y el plan de alivio de la deuda, la administración de Biden ha realizado cambios temporales para el perdón de préstamos por servicio público, que se conoce como PSLS en inglés. Este es un programa que puede ayudar a algunos prestatarios que están empleados por organizaciones sin fines de lucro, el ejército, el gobierno federal, estatal, tribal o local, al ser elegibles para que se perdonen todos sus préstamos estudiantiles. Los prestatarios tienen hasta el 31 de octubre de este año para solicitar esa asistencia. Los prestatarios pueden encontrar más información sobre los cambios temporales y la elegibilidad en la página de internet PSLF. Punto gov. Recuerden que también pueden leer toda esta información en nuestra página de noticias de Internet de Nevada Independent en Español. La Administración Biden también propuso hacer que el sistema de préstamos para estudiantes sea más manejable para los prestatarios actuales y futuros. Esa propuesta aún está en proceso, así es que siga pendiente de Cafecito Nevada,
1: ya que los mantendremos informados cuando haya nuevos cambios. Así es. Y bueno, también suscríbase a nuestro boletín semanal gratuito para que esté al tanto de noticias de Nevada como esta y otras que le presentamos cada semana. Y bueno, Rocío, al principio de Cafecito Nevada también dijimos que preparamos detalles acerca del plan educativo del alguacil del Condado Clark y candidato republicano a gobernador Joe Lombardo. Hay que recordar que estamos en elecciones de medio término y aunque este año no vamos a votar para elegir al el presidente de los Estados Unidos, si sí tenemos elecciones locales... ...entonces una de las contiendas... ...más importantes... ...es la de gobernador de Nevada... ...ahorita tenemos al gobernador Steve Sisolak... ...quien es demócrata... ...y está buscando la reelección... ...él es el primer gobernador... ...de ese partido en Nevada... ...después de casi dos décadas... ...de haber tenido gobernadores republicanos... ...aquí en el Estado de Plata... ...así que podríamos regresar... ...a tener un gobernador republicano... ...en Nevada... ...si esa es la elección final... ...de los votantes... ...así que ya tenemos en mente... que que este 8 de noviembre es la elección general de Nevada y que una de las contiendas más importantes, como mencionamos, pues es la gubernatura, ¿no? Así que ahí tenemos, como dije, al demócrata Steph Sisolak y al candidato republicano, el alguacil Joe Lombardo. Él ya está anunciando algunos de los planes que tiene en caso de que resulte electo como gobernador de Nevada. Y bueno, justo hace poco, eh, Lombardo dio a conocer su plan relacionado con la educación. Rocío, nuestro colega Sean Golanka y tú, reportaron que de hecho pues esta es la primera vez que realmente hemos visto a Lombardo hablar sobre el tema de la educación más allá de temas como la elección escolar la seguridad en las escuelas y el desarrollo de la fuerza laboral
2: eso es correcto, Luz. El plan que Lombardo compartió con nosotros es nuestro primer vistazo a su visión para educación en los grados escolares K-12 en caso de que él ganaría la elección y se convierta en gobernador. En un comunicado de prensa, Lombardo empezó por decir que el sistema educativo del Estado es un fracaso. Como muchos ya saben, Nevada se ha clasificado tradicionalmente bajo en educación. Lombardo dijo que esto no es aceptable. Y culpa al gobernador Cicillac de algunos de los problemas que vemos hoy en día. Lombardo parece criticar al gobernador Cicillac por su decisión de cerrar temporalmente las escuelas al comienzo de la pandemia de COVID-19. De hecho, Lombardo ha dicho que el manejo de Cicillac de la pandemia fue en gran parte una de las razones de su decisión de posularse contra Cicillac. Pero como sabemos, las escuelas públicas en todo el país cerraron debido a la pandemia en esos días. Así es que Sisolac no estaba solo en esa decisión. Algunos distritos escolares escogieron reabrir sus puertas el siguiente año escolar de 2020-2021, pero ese no fue el caso para el distrito escolar del condado de Clark aquí en el sur de Nevada. Ese distrito escolar ofreció clases en persona hasta el ciclo académico 2021-2022. Eso generó mucha preocupación acerca de cómo han afectado estos dos años recientes en el rendimiento académico de los estudiantes. Ya tenemos algunos informes que dicen que los puntajes de las pruebas escolares federales cayeron durante la pandemia.
1: Y bueno, Rocío, ¿qué propone Lombardo para mejorar el sistema educativo de Nevada? Ya que precisamente pues dio a conocer su plan, ¿no? Lombardo nos mandó una lista de 14 ideas para llegar
2: a esta meta, mejorar las escuelas aquí del estado de Nevada. Pero muchas de esas ideas son algo que ya hemos oído hablar, como su apoyo para opciones escolares, también algunas que no han avanzado o han fallado anteriormente, como la división del Distrito Escolar del Condado de Clark. Uno de los propósitos de Lombardo es crear un plan de educación para los próximos 10 años y eso sería crear con la ayuda de legisladores padres, estudiantes y educadores. Lombardo dijo que el nuevo plan tendría metas objetivos y medidas de rendición de cuentas y permitiría a Nevada tener un esquema de sus prioridades independientemente de lo que se decida en la legislatura. Hay que recordar que el próximo año empieza una nueva sesión legislativa Otra parte del plan de Lombardo acerca de la educación aborda la seguridad escolar. Tal vez de ustedes recuerda que ese fue un gran problema para el Distrito Escolar del Condado de Clark el ciclo pasado, cuando vimos un aumento de violencia escolar y la intensidad de esta violencia por parte de los estudiantes. El problema escaló en mayo del año pasado cuando un estudiante de secundaria agredió brutalmente a su maestra. Después del ataque, el sindicato que representa a los maestros del Distrito Escolar del Condado de Clark, que se llama Clark County Education Association, culpó del problema a una ley de 2019 centrada en la justicia restaurativa. Eso se refiere a un enfoque que promueve la intervención y el apoyo sin que haya algún castigo para mejorar el comportamiento de los estudiantes. El sindicato de maestros dijo que esta ley estaba impidiendo que los maestros disciplinaran adecuadamente a los estudiantes. Una legisladora que promovió la ley dijo que eso no es cierto, pero Lombardo expresó interés en eliminar esa ley poco después del incidente de mayo y volvió a repetir ese deseo en su plan educativo. En un comunicado de prensa, Lombardo dijo que esa ley ha sido un desastre para estudiantes y los maestros, y que nunca se debió haber aprobado. Además, Lombardo dijo que abordar la seguridad escolar es importante para que el Estado siga reclutando y reteniendo maestros.
1: Y bueno, en cafecitos anteriores hemos mencionado que muchas escuelas aquí en Nevada están enfrentando una escasez de maestros. Rocío, eh, Lombardo tiene otras propuestas acerca de cómo resolver esa falta de maestros, además de abordar la seguridad escolar. Sí,
2: Luz, Lombardo propuso algunas otras ideas para solucionar el problema de escasez de maestros en el Estado, aunque aún no son un poco más vagas. Por ejemplo, Lombardo dice que hay que tratar a los maestros con el respeto y la dignidad que ellos se merecen y también que se debe de recompensar a los maestros maestros más eficientes. Le pedimos de la campaña de Lombardo más detalles sobre esas dos propuestas y nos dijeron que es posible que Lombardo apoye aumentos de sueldos y bonificaciones para ciertos maestros, pero que él sigue evaluando estas ideas.
1: Y bueno, pues, ¿qué ha dicho su oponente, o sea, el gobernador Steve Sisolak, acerca de este plan educativo de Lombardo, Rocío?
2: La campaña de Sisolak dijo que muchas de las propuestas de Lombardo son esfuerzos en los que el gobernador ya ha trabajado, por ejemplo, en el 2019, el gobernador aprobó una ley que aporta la seguridad escolar y otra que proporcionó un aumento de sueldo del 3% a los educadores del Estado de Plata.
1: Bueno, eso es lo que hasta el momento han dado a conocer tanto el gobernador Steve Sisolak como el alguacil y candidato republicano a la gubernatura de Nevada, Joe Lombardo, en cuanto al plan que presentó Lombardo acerca de la educación en Nevada. Y bueno, todavía falta mucho que ver de aquí a la elección general de noviembre, así que le vamos a seguir informando. Así es, también les recuerdo que usted puede leer con más calma la información más
2: reciente acerca del nuevo plan de la administración del presidente Joe Biden para aliviar
1: préstamos estudiantiles. Visite nuestro portal de noticias y síguenos en las redes sociales. Y bueno, justo hablando de los comicios que ya se acercan aquí en el Estado de Plata, ¿qué le parece si ahora pasamos con nuestra colega María Palma? Ella nos va a presentar la segunda de tres partes de una serie que le hemos venido presentando acerca de las tres preguntas que los votantes de Nevada van a ver en su boleta electoral. Hoy le toca el turno a la pregunta 2 sobre el salario mínimo, muy importante. ¿De qué se trata esto? Vamos a escuchar. A primera vista, parece que la
0: pregunta 2 de la boleta electoral de este noviembre no cambiaría nada. Por ley, el salario mínimo en Nevada va camino a 12 dólares por hora en 2024, pero hay dos cambios importantes que entrarían en vigor si se aprueba esta iniciativa. Primero, se eliminaría el descuento de 1 dólar por hora en el salario mínimo de empleadores que otorgan seguro médico. Segundo, los 12 dólares por hora en 2024 serían una garantía constitucional. Ahora, el salario mínimo en Nevada es de 10 dólares con 50 centavos la hora, pero empleadores que brindan seguro pueden pagar hasta 9 dólares con 50 centavos por hora. Esas tarifas subirán en 75 centavos por año hasta 2024. Si se aprueba la pregunta 2, eliminaría ese descuento de 1 dólar por hora. Así, a partir del 1 de julio de 2024, todos los empleadores tendrían que pagar 12 dólares por hora independientemente de si brindan seguro médico o no. La pregunta 2 también convertiría los 12 dólares por hora en un mínimo constitucional, por lo que la legislatura no podría bajar la tarifa por sí misma y para
1: reducirla sería necesario aprobar otra enmienda. Gracias por esa información María, así que ya escuchó usted, ya se están viendo muchos movimientos conforme nos vamos acercando a la elección general de Nevada, que es el 8 de noviembre. Así que le invitamos a mantenerse al tanto, viendo los videos donde le explicamos algunos temas para que sean más fáciles de entender, usted los puede encontrar en nuestro sitio de internet y también en nuestro canal de YouTube, solamente nos busca como de Nevada Independent en español y también ya sabe que aquí estamos cada semana en Cafecito Nevada informándole de... De los temas que le interesan y le afectan a nuestra comunidad. Y bueno, ya que hablamos de ese tema, la reportera Janelle Calderón ahora nos va a informar acerca de algunos eventos que ya vienen para que usted y su familia celebren el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Este es el segmento Nuestra Comunidad
3: consulado de México en Las Vegas informa a la comunidad que cada jueves a las 5 p.m. se abren nuevos bloques de citas para trámites de documentación consular. Las citas se pueden solicitar llamando al 424-309-0009 o en internet visitando citas.sre.gov.mx Si se requiere apoyo para hacer una cita, se puede acudir al consulado los viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La dirección es 823 al sur de la calle 6, en la zona centro de Las Vegas. La Ciudad de Las Vegas invita a la comunidad a celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana con una variedad de eventos hasta el 12 de noviembre. Todas las actividades están sujetas a cambios. Estos son algunos de esos eventos gratuitos. Semana Binacional de la Salud y Fiesta Familiar, Rich Ventanilla de Salud y la Ciudad de Las Vegas invita a la comunidad a un evento para celebrar la herencia hispana mientras usted cuida de su salud. Habrá exámenes y servicios de salud gratuitos o de bajo costo. La cita es el 1 de octubre de 10 AM a 2 PM en el complejo deportivo Chuck Minker, ubicado en el 275 North Mojave Road. Fiesta comunitaria en el este de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas invita al público a un evento familiar en el renovado Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Habrá entretenimiento, juegos, pintacaritas, juegos para los niños y más. La cita es el sábado 15 de octubre de 10 AM a 2 PM en el 250 Northeastern
1: Avenue. Le informó la reportera Janet Calderón. Calderón. Gracias por ese reporte, Janel, y bueno, ya sabe que siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Nos escuchamos precisamente la próxima semana con más de Cafecito Nevada. Yo soy la editora asociada Luz Grey. Les mando un gran saludo, soy la reportera Rocío Hernández. Con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. En nuestras noticias. Nuestra voz.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, Envi Indie en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.